0: Hola y bienvenidos al séptimo episodio de Implacables Podcast con mi persona, Carlos Blanco. Muchas gracias por estar aquí. De verdad que sí, a todos los que siempre me escuchan, a los nuevos, lo que sea. Gracias, gracias, gracias. Los amo a todos. Me encanta sus comentarios, me encanta que se sigan aquí. Y aunque todavía somos una comunidad pequeña, yo estoy intentando semana a semana traerles un contenido de alta calidad. De alto valor para ustedes, para que se entretengan un rato y conozcan un poquito de lo que está pasando en el mundo Y de repente les hagan algún provecho a esta información Gracias de nuevo, hoy les traigo el tema de GameStop y de la bolsa Y de cómo unos fondos de inversión perdieron miles de millones de dólares en solo un mes En tan poquito tiempo se perdió tanta plata, pero claro, si alguien perdió, alguien tiene que ganar Hoy les cuento todo sobre este caso, sobre Wall Street, sobre Melvin Capital, sobre GameStop, sobre Hood, sobre Citadel y qué fue todo lo que pasó y de todo lo que se ha hablado en estas últimas semanas sobre el mercado de acciones en los Estados Unidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Este Un pequeño disclaimer, otra vez tuve un problema con el video. Hay 10 minutos que no está el video, pero bueno, el audio está súper bueno. Este, si lo están viendo en YouTube o si lo escuchan en Spotify, no hay ningún problema. El audio está todo bueno. Perfecto. Gracias de verdad a toda la gente que me apoya, que me escucha. Espero que este capítulo les guste. Así que empecemos. Implacable. Un ser indetenible. Que pase lo que pase, siga adelante. Que no se detiene en la búsqueda de sus ideales. Que analiza el mundo y las tendencias. Porque tiene una sed de conocimiento y una mentalidad de crecimiento constante. Las últimas semanas de enero de 2021 nos decepcionaron Y es que hubo un acontecimiento financiero mundial que quizás ya habrán escuchado, pero hoy quiero que analicemos a detalle. Porque cómo lograron un grupito de dovedores aburridos en su casa, con algo de dinero ahorrado y sin poder salir, lograron hacer que muchos fondos de inversión perdieran una cantidad de dinero estratosférica. De hecho, por lo que estuve leyendo, parece que perdieron en total más de 5.000 firmas un total de 70 mil millones de dólares. Y todo porque una comunidad, como les digo, con ganas de ver el mundo arder, decidió que era momento de hacerle frente a los grandes fondos de inversión. Todo esto pasó hace nada, hace unas semanas. Y la verdad es que estuvo súper divertido. Entonces vamos a hablar de esto hoy. ¿verdad? Imagínate que tú eres una empresa, un fondo de inversión que maneja unos cómodos, 12.500 millones de dólares y empezaste tu 2021 pensando este es el año que vamos a remontar, que vamos a hacer dinero y que bueno, que todo va a salir bien. Pues no, no fue así porque este grupito de personas decidió que ustedes, este fondo de inversión, iban a perder el 53% de sus activos. Es decir, más de 6.600 millones de dólares en solo dos o tres semanas y todo esto porque decidieron que se habían hartado de ustedes. Eh, la empresa Melvin Capital, como les digo, empezó con 12.500 millones de dólares Y terminó el, el mes perdiendo 6.600 y tuvo que recaudar Aparte, un salvavidas de sus inversionistas De 2.700 millones de dólares Para que no se volviera una bola de nieve que acabara por completo con su empresa Pero bueno, para, para entender bien este fenómeno Hay que hablar primero de unos conceptos que muchos los conocerán Pero bueno, vamos a refrescarlos las acciones. Las acciones de una empresa son las partes iguales en las que se divide el capital social de esa empresa. Es decir, cómo se reparte el valor de la empresa en acciones entre sus propietarios. ¿verdad? Todas valen lo mismo. Este, estas acciones pueden ser vendidas este, de manera privada o de manera pública. Cuando son privadas es cuando las empresas no han salido a la bolsa. Cuando son públicas es cuando hacen un IPO. Pero ¿qué es un IPO? Un IPO, como su nombre lo dice en inglés, Initial Public Offering, es una oferta inicial al público. Y lo que hacen es que dividen la empresa entre sus accionistas, este, que pueden ser privados, que en ese momento no tienen acciones, generan acciones y una parte de esas acciones las salen a vender al público. Este, esto lo hacen principalmente para, para recorrer dinero y lo pueden hacer en el mercado de la bolsa. Hay, hay muchos mercados. Los dos más importantes están en Estados Unidos, que son el New York Stock Exchange, que es el que siempre eh, nombramos en las películas como Wall Street, porque sus oficinas están en el número 11 de Wall Street en Nueva York, y el otro es el Nasdaq. Este, la diferencia principal entre ellos es que el New York Stock Exchange tiene principalmente las, las empresas como con más trayectoria y las empresas más tradicionales, como por ejemplo General Electric. Y el segundo, que es Nasdaq, es donde están las empresas de tecnología Como por ejemplo Amazon, Apple, Microsoft y Tesla este, Estos no son los únicos eh, Stock Exchange del mundo Ninguno de lo, los únicos eh, mercados de acciones Porque también hay muchos más Entre esos, en orden de importancia, les voy a nombrar los primeros 10 El primero, como les dije, es el New York Stock Exchange Que es como que el, el gran jugador Luego está Nasdaq, que tiene la tecnología pero luego está el de Japón, el de Londres, el de Shanghái, el de Hong Kong, el Euronext, el de Toronto, el de Shenzhen y el de Bombay. Estos son, en orden de importancia, los 10 eh, mercados más grandes. Entonces, para eh, que una empresa entre a estos mercados tiene que hacer un IPO, o sea, una oferta inicial pública. Que es donde dicen, ah, bueno, mira, yo con mis panas hicimos una empresa y ahora queremos que meter inversionistas de manera pública y queremos que esas acciones fluctúen de acuerdo a la de oferta y demanda del mercado. Entonces hacemos, tenemos que cumplir unas ciertas reglas de acuerdo al, al, al Stock Exchange y salimos, ofrecemos las, las acciones a, a un precio inicial. Eh, un, una parte de las acciones que tenemos, obviamente no las venden todas, y en base a eso pasan dos cosas. Pueden generar dinero porque las acciones se revalorizan o sea, por ejemplo, si venden un 10% de las acciones, pero esas acciones se venden a un precio mayor del que ellos pusieron para, para la oferta inicial, las que se están quedando van a aumentar de precio. Y además, las que están vendiendo eh, entran como capital para que la empresa siga eh, invirtiendo en, en su modelo de negocios. Por ejemplo, el de Twitter. Esto estaba bien interesante porque ellos salieron al mercado en noviembre de 2013 con un precio inicial de 26 dólares por acción y tenían un total de 70, 70 millones de acciones. Al cierre del primer día, eh, la acción había subido un 73%, por lo que la empresa, como les digo, recibió bastante dinero de la venta de estas acciones, y las que se quedaron, se superrevalorizaron revalorizaron, y en, si en algún momento necesitan vender más, porque es para, eso está el, 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 para eso es que son públicas, para que cierto número de acciones se puedan comprar y vender, este, esas acciones a tener más valor, ellos hacen más dinero, obviamente. Pero, ¿quién puede invertir en los mercados de acciones? En los mercados de acciones puede invertir, solamente hay dos tipos de inversionistas. Los de los inversionistas minoritarios, o sea, como nosotros, que pudieran tener algunos dólares y dicen, bueno, voy a, voy a comprar X acción, o los fondos de inversión, que son estas empresas gigantes que manejan o sea, miles de millones de dólares, como las que les comenté en Melvin Capital, pero hay muchos. No sé si han visto la serie Billions, este... Está en Netflix, pero ya la sacaron es de Showtime. Muy buena. La serie Billions, que es de un fondo de inversión. Bueno, entonces esas son las dos personas, las dos entes que pueden eh, operar sobre el, ...sobre las acciones. Pero, ¿cómo ganan dinero esta gente? Suena sencillo, pero hay varias cosas ahí, ¿no? Primero está la opción de dividendos. Cuando tú tienes una acción, y tú dices: Ah, bueno, mira, nada, yo tenía unos ahorros y me compré unas acciones de Apple. Entonces, Apple cada año puede, puede dar unos dividendos. ¿Qué significa? parte de las ganancias de la empresa, parte del capital que recolectaron, lo pueden dar a sus inversionistas. Sin embargo, esto está medio mal visto. O sea, lo que se acostumbra es que, ah, ok, tenemos, hicimos dinero, en vez de sacarle dinero a la compañía, porque si le sacas dinero a la compañía, en teoría las acciones van a bajar, porque tienes menos dinero, menos, menos liquidez, eh, lo reinvertimos en la empresa. Y si lo reinvertimos en la empresa, la empresa va a ser más valiosa y por ende las acciones van a subir. Eh, por eso es que algunas empresas dan dividendos y algunas no. Eh, algunas yo estuve viendo pueden dar porcentajes súper bajitos, o sea, 3, 4, 5%, cosas así, ¿no? Eh, la otra opción es obviamente comprar una acción que tú dices, ah, bueno, mira, esta acción está barata. Si está barata yo la compro y en algún momento la vendo y voy a hacer dinero. Por ejemplo, si hubieras comprado acciones de, de, de Tesla a principios del 2020... Eh, ahorita oirás, eh, tu, no sé cómo se dice, pero multiplicado por 8 tu dinero Mucho dinero, bueno, porque la gente confía mucho en Tesla Que bueno, ahí con Tesla hay un tema bien curioso Que seguro luego lo hablamos Porque Tesla eh, está valuada mucho por encima de lo que están valuadas otras empresas O sea, hay como unas fórmulas Por ejemplo, la cantidad de dinero que, que, que ganan cada año es un Hay un indicador de, del valor de la, de la empresa en relación a lo que ganan ese año, y cuando tú comparas ese indicador de Tesla con otras empresas, por ejemplo automotrices, Tesla está mucho por encima. Pero bueno, es todo este tema de oferta y demanda que la gente al final es la que decide el precio. Porque si la gente quiere comprar, compra independientemente de que eso tenga o no valor. Y de hecho, es algo de lo que está pasando ahorita con GameStop. Ok, y la última opción: o sea, la primera es dividendos, la segunda es comprar y esperar que suba, y la tercera es hacer una compra en corto. Una compra en corto eh, es medio en difícil de entender, pero bueno, aquí va. <risa> una compra en corto es cuando yo agarro y pido rentadas unas acciones, porque eso se puede hacer con ciertas entidades dentro, de la, dentro del mercado de, de acciones. Yo le digo, mira, yo necesito que tú me alquiles o me rentes 10 eh, acciones. Entonces digamos que esas acciones cuestan cada una 100 dólares. En lo que yo reciba la acción, yo la voy a vender. Porque yo estoy pensando que esa acción va a bajar. Es decir, cuando tú compras una acción normal, pues crees que va a subir. Cuando la compras en corto, pues crees que va a bajar. Eh, entonces, si yo compro 10 acciones a 100 dólares para, para comprar en corto, entonces yo agarré mis 10 acciones, este, son 1000 dólares, ¿no? 10 por 100, 1000. Y yo agarro, yo vendo esa, esas 10 acciones en 1000 dólares. Eh, el que me las renta me va a estar cobrando unos intereses cuando yo se las devuelvo. Y aparte, quiere, como te digo, sus acciones de vuelta. Entonces, yo agarré mis 10 acciones, las vendí, tengo mil dólares en mi cuenta. Yo agarro y hago que ese dinero que me dé la gana, me lo rumbeo, o invierto en otra... Normalmente lo invierto en otra cosa, en otra acción que sí va a subir, pues, pero haces lo que te da la gana porque la gente pide plata prestada pase lo que le da la gana. Eh, y eh, en el lapso que establecimos, en el que yo te las voy a regresar, yo estoy esperando que esa acción baje, entonces si en un año esa acción bajó y digamos que bajó de 100 a 50, entonces yo para reponerte esas acciones solo tengo que gastar 500 dólares. Eso quiere decir que la diferencia, el delta que hay entre el precio en la que yo compré y en el que la voy a devolver es lo que yo me estoy ganando por comprar en corto, en este caso serían 500 dólares menos los intereses. Que los intereses dependen del trato que hagan las empresas, que hagan corto, ¿no? Pero digamos que, por ejemplo, que eran 5 dólares por acción. Entonces, esos 5 dólares por 10 acciones son 50 dólares. Entonces, yo tengo que recompar las acciones a 50, me cuestan 500. Y por cada una pago 5 dólares de intereses, son 50 dólares más. O sea, son 550 dólares. Esto quiere decir que yo, hace un año, recibí mil dólares y para reponer el crédito solamente repuse 550 dólares. Entonces, así es que ganan las genera las empresas dinero, comprando en corto. Básicamente, un súper resumen porque es medio complejo de entender y también complejo de explicar. Es, yo estoy pidiendo algo prestado que luego cuando lo vaya a devolver va a tener me menor precio. Y eso es es la diferencia de precio es lo que yo me estoy ganando. ¿Verdad? Entonces, eh, el caso, pues, el problema con hacer un, un, una compra en corto o como en inglés le dicen un short a una empresa súper importante. De hecho, hay una... Hay una Película muy famosa que ganó el Oscar Que es súper difícil de entender Que voy a ver si la veo de nuevo Para que también la platiquemos Que se llama The Big Short Y es cuando un inversionista le hizo corto Al mercado inmobiliario en los Estados Unidos Y se llama The Big Short Que es súper interesante con No me acuerdo ya los actores Pero véanla, súper recomendada Es súper difícil de entender De repente la vean y, y después cuando la hablemos La entendemos juntos ¿no? okay. Entonces, el corto, ¿qué pasa? La posibilidad de hacer dinero haciendo un corto es si la acción baja. Pero tú puedes hacer, lo máximo de dinero que puedes hacer es todo eso que bajó. O sea, si yo pedí prestado esos mil dólares, lo máximo que puede pasar es que yo no tenga que pagar los mil dólares. O sea, que me gané los mil dólares de gratis. Pero si es al revés, o sea, si la acción, yo creía que iba a bajar, pero en vez de eso sube, el potencial de pérdida es infinito. Porque o sea, no es infinito real Porque ninguna acción va a costar infinito Pero una acción que cuesta 100 dólares Como la de la de Tesla hace poco más de un año Hoy en día cuesta 850 O sea que es 8 veces más O sea que si yo compré una acción en 100 dólares Y hoy en día cuesta 800 Yo recibí 1000 en ese momento Por las 10 que compré Y ahorita para devolver esas mismas 10 Tengo que gastar 8000 O sea que estoy perdiendo 7000 O sea mucho más de lo que hubiera podido ganar En el caso extremo opuesto ¿No? Entonces ese es el problema con los, con los cortos que, que, que la posibilidad de perder dinero es muy grande Claro, estas empresas que hacen esto coño Tienen un análisis un, y una cantidad de cosas súper Inteligencia artificial y estadistas Y, y anal, analistas de datos, científicos de datos Una cantidad de gente que bueno, dice que esto no va a pasar En un caso normal Que no fue lo que pasó aquí Porque lo que pasó ahorita es algo prácticamente único de que... Bueno, vamos a empezar, se los cuento de una vez No voy a resumirlo En enero de 2021, cuando hay una empresa que se llama GameStop ¿Verdad? Una empresa que tiene varios años en el mercado Es una empresa que básicamente lo que hace es vender videojuegos en tiendas físicas Tipo centros comerciales tú ibas y te ibas a comprar un Playstation O a tu hijo, lo que sea, le vas a comprar un juego para ti, lo que sea, whatever eh, Obviamente esto... Eh, ya tiene tiempo cambiando Que la gente obviamente Deja de comprar menos en físico Y empieza a comprar más en digital Pero eh, Aparte de eso Pasó el COVID Entonces ya La gente no puede salir O sea que Todas estas empresas Que son en inglés Le dicen brick and mortar Que son las que tienen Una locación física eh, Están obviamente Perdiendo dinero Y por eso Es que eh, Este tipo de, de Empresas eh, Sus acciones Han bajado mucho Entonces ¿Qué pasó? En enero Hay un inversionista ¿Verdad? Que está en una red social que se llama Reddit Reddit es, según Amazon, es el séptimo sitio más visitado del mundo Reddit está organizado de una manera donde son subforos O sea, es un foro, o sea, un, un, un chat básicamente Un chat de WhatsApp donde nos metemos todos a hablar de un tema en específico Hay uno que se llama Wall Street Bets ¿no? Entonces, Wall Street Bets... Eh, es una comunidad dentro de Red que es bien curiosa porque los miembros se hacen llamar degenerados O sea, no dicen que somos los degenerados de Wall Street Bet ¿no? Y su descripción, aquí la tengo, la traduje, dice Somos una comunidad para hacer dinero y divertirnos al mismo tiempo O bueno, realísticamente, un lugar para ver memes cuando tu portafolio está abajo O sea, son gente que sabe de inversión pero los toman live, pues es una, es una joda no es el típico inversionista que va a salir en la tele hablando de, de un poco de cosas Simplemente son una cuerda de, de carajos que están aburridos en su casa Y tienen algo de plata y dicen, bueno, vamos a invertir a ver qué pasa con esto ¿no? Porque yo, hay gente que invirtió eh, cientos de miles de dólares Y tu, para tú invertir cientos de miles de dólares tienes que tener mucho más O, ta, o tener nada más eso y estar fundido también ¿no? Porque <ríe> una de las cosas que dicen es que nunca inviertas dinero que no estás dispuesto a perder Ok, entonces en este foro que se llama Wall Street Bets, en la página de Reddit, hay un carajo que se llama Deep, Fo Deep Fucking Value. Deep Fucking Value es un loco ahí que tiene tiempísimo eh, invirtiendo en esta empresa que les comento, en GameStop. De hecho yo estuve viendo sus, sus posts y tiene, tiene mucho, o sea, este pedo acaba de pasar hace un, hace un mes, pero el carajo de tener como, no sé, como dos años algo así invirtiendo en GameStop. En, en, en GameStop de hecho, si ustedes entran al, al, al subforo, que les voy a dejar el link aquí abajo Se van a dar cuenta que el tipo tiene su... Eh, muestra capturas de pantalla de, de, de su portafolio Y tiene acciones de GameStop hace muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, eh, entonces GameStop empezó el año con una acción valiendo 17 dólares Pero no solo eso eso fue una remontadita que tuvieron porque en mayo del 2020 la acción estaba en 4 dólares Cuando en 2014 estaba en 55 dólares, o sea, está en 2014 en 55 dólares Y por todo este peo de, de, del cambio digital y el COVID, la cosa bajó a estar en 4 dólares en mayo del 2020 Claro, en ese momento estaba el COVID o sea, en, en, en boca de todos, estábamos todos locos y todos pensábamos que era el fin del mundo bueno, eh, a partir de ahí empieza a subir un poquito tal, pero bueno, tampoco subió tanto. Bueno, de 4 a 17 en un año es, es, una, es un incremento alto, pero claro, cuando tú ya vienes de otro estatus, esto te suena a poquito. Bueno, en enero empiezan en, dos, en, en 17 dólares. Este pana, Deep Fucking Value, <ríe> se da cuenta, que de hecho es un carajo de 34 años, o sea, un chamo, pues, se da cuenta que la empresa Melvin Capital, que es la que les vengo comentando, tiene 2.500 millones de dólares en acciones en compras corta contra GameStop. Y este pana, obviamente, él es inversionista de la empresa y él le interesa que suba. Pero no solo eso, el carajo también le da rabia porque la compra en corto tiene un, tiene un problema. ¿no? La, 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 la compra en corto hace que las empresas vayan perdiendo y quiebran empresas. ¿no? Y es una manipulación de mercado. Imagínate, todos estos fondos de inversión gigantes que pueden que tienen tanta plata para mover, este, pueden quebrar una empresa en un momentico, porque en lo que este, ellos empiezan a apostar en contra de ella, todo el mundo dice, guau, wow, ¿por qué están apostando en contra de ellas? Y destruyen empresas, que son unos, o sea, al final son unos coño madre igual, pues. Pero bueno, están haciendo plata y todo el mundo quiere hacer plata y bueno, estos son más coño madre que Y por eso tanta gente los odia y por eso mucha gente dice... De hecho, Warren Buffett dice que la compra en corto debería ser ilegal porque debe, o sea, es una manipulación de, merc de mercado muy negativa. Debería solamente poder comprar y el, apostar a lo bueno y no apostarle a lo malo. Pero bueno, ese es otro peor Entonces Deep Fucking Value revienta una revolución en este foro de Wall Street Bets porque dice no puede ser que estos panas de este fondo de inversión De Melvin Capital Y todos los otros Que están metidos en este peo Pueden agarrar Y quebrar las empresas Que quieren No, estamos obstinados No queremos estos coño Que estén quebrando más empresas Claro, obviamente Ahí él tiene un poquito de, de vigilante Un poquito de, de No sé Batman adentro pero, pero también tiene Plata invertida no Tenía en ese momento En enero no recuerdo El precio Pero su Punto más bajo De su portafolio De GameStop Llegó a estar en 100 mil dólares Vamos a hablar En cuánto llegó bueno, este entonces, Deep Value se da cuenta de esta manera y le dice esto, a todos estos panas locos que están en, en, este, en este foro de Wall Street Bets: mira, vamos a acabar con esta gente. Porque si ellos son, ellos tienen plata, nosotros todos juntos tenemos más plata que ellos. Y estamos ladillados, vamos a, vamos a, vamos a <ríe> No entiendo cómo los logró convencer. De pana que no entiendo. O sea, me imagino que hay un tema. Obviamente, nosotros, yo por lo menos no estoy en Estados Unidos. Y de repente no tengo el mismo sentimiento de odio hacia ese tipo de cosas. Sobre todo, yo no, yo no, nunca he invertido en la bolsa. Yo he invertido en Bitcoin. si sí quiero invertir en la bolsa. Este, pero bueno, antes no tenía nada de plata. Ahorita que puedes invertir solamente tienes un poquito de plata. ¿no? Pero, eh, y aunque todavía no pueda invertir, sí creo que puedo irme eh, llenando de conocimiento y aprendiendo de la gente que vive de esto. Porque la verdad yo no soy asesor financiero. Yo solamente estoy hablando aquí en el podcast de lo que está pasando y, y un poquito el análisis de la cosa Pero no, me tome tomen como que no Carlos dijo esto, vamos a gastar No, no, para nada <risa> Porque no es mi rola Ok Entonces convencen a la gente Y todo esto pana El, el foro es, un, es una jodera O sea, es una jodera es un, el, el, La misma descripción lo dice Este es un foro para ver memes Vengan a ver memes relacionados con el dinero Con, con la industria Con Wall Street, con Forex Con, con criptomonedas Con toda vaina que, que este mundo está demasiado loco ya Con el tema del dinero bueno eh, Y en una joda Empiezan y empiezan a comprar Dicen vamos a comprar La acción de GameStop Para que suba Y estos cabrones Que tienen que les están haciendo corto Pierdan plata Porque si la acción Sube, 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 sube Y la inflamos Y usan un término Mucho que lo escuché mucho Que se llama Inflar artificialmente Porque normalmente Una empresa Sube sus acciones Cuando hay un valor real Cuando hay un valor real Esa empresa tú dices coño Este por lo menos Tesla Que es la que venimos hablando Tesla es una empresa que quiere revolucionar este, el mundo Porque quiere que la gente deje de usar de el, el combustible fósil Y empiece a hacer eh, energía renovable Por todo el peo de, de los, los mil peos que tiene el, el, la energía fósil ¿no? este, Entonces la gente eh, confía en esa visión Confía en Elon Musk y por eso le meten plata Y la empresa sube De hecho también hay un tema ahí que Biden también recortó no recuerdo si fue Biden o otro presidente Pero en Estados Unidos recortaron Los, este, los impuestos Para carros eh, eléctricos Para carros con energía renovable Entonces obviamente también ha empujado un poco el valor de Tesla Pero bueno, todos estos es panas dicen Vamos a comprar GameStop Y lo compraron al punto que por aquí lo tengo el, La acción se disparó En enero, o sea empezó en 17 Y en enero Se disparó hasta llegar a un punto a donde estuvo en 347 dólares Por acción o sea, un incremento de 2.000% o 20 veces. Entonces, imagínate estos panas que tenían 2.500 este, dólares en corto. Si la acción nada más se duplica, ya pierden esos 2.500 dólares, esos 2.500 millones de dólares. Claro, eh, no perdieron exactamente esto porque esto fue el pico. Esto fue el pico de crecimiento de, en que inflaron artificialmente la acción estos, estos pedazos de locos. De hecho, había muchos memes en internet que era como que... Eh, hold Como que aguanten su posición Hold es aguantar Aguanten su posición No vendan, no vendan, no vendan Porque claro, yo soy un carajo que yo compré Y está bien, empieza a subir Y yo digo, epa, yo puedo hacer plata aquí Yo puedo vender una vez Y me olvido de este movimiento social Porque al final la gente, ok Si quiere joder, pero también quiere hacer plata Este, esto, esto se llama un short squeeze Que es cuando le exprimen la vida A, a la gente que está haciendo corto Y sea, en ese es short squeeze, ¿no? Squeeze es como exprimir en inglés, ¿no? Pero querían reventarle la madre a Melvin Capital y parece que no eran las únicas empresas que estaban metidas en este peo de comprar en corto. Y, y fue tan fuerte la cosa que obviamente este, este, este fondo de inversión no esperó a que llegara al punto más crítico. Porque imagínate, o sea, si 20 veces, 20 por 2.500 millones de dólares es una cantidad de plata. Son qué? son 50, 50 trillones de dólares, no sé, pero es, un, es, es una cantidad de dinero asquerosa. Entonces vendieron, al final cerraron su posición. Cerrar su posición significa que tengo compra en corto, pero entonces yo voy a, yo voy a, a, a cerrar, voy a comprar las acciones, Y las voy a devolver a la persona que me las rentó. Esto tiene un efecto de bola de nieve, de hecho, o sea, la bola de nieve puede estar para arriba y para abajo Y por eso pasa tanto que hay tantas cosas que son tan volátiles como el Bitcoin o el, el, el Dogecoin Que también quiero hablar del Dogecoin, pero bueno, es otro tema completamente distinto Pero por ahí, no sé si lo han escuchado, si no, búsquenlo, se llama Dogecoin Y es, es una criptomoneda que, el, que, que la cara es la meme el, el meme del perrito este, así como viendo de lado Que es un perrito como, no me acuerdo, no sé qué raza es el perro, el coño ese. Bueno, X Es un efecto de de ¿Por qué? Porque si la, si la acción empieza a subir ¿Verdad? Y yo tengo compra en corto Significa que yo tengo que devolverle A esta gente bueno, yo compré en corto 10 acciones ¿No? Entonces en, en lo que la acción empieza a subir Yo digo no Yo no puedo No puedo mantener esta posición en corto Porque puedo perder dinero Como les dije Dinero infinito Entonces yo voy a agarrar Y voy a recomprar Esas 10 acciones O sea que tengo que comprar O sea ya viene Todos todo los degenerados comprando y viene subiendo la acción en lo que en lo que los fondos de inversión dicen, epa, no podemos seguir aguantando esta pela, hay que comprar más. Entonces se le suman a, a la compra. Entonces eso sube infinitamente. Y eso fue lo que hizo que la acción, te digo, en, en dos semanas subiera 20 veces. O sea, de hecho, dicen que en enero hubieron transacciones de eh, GameStop en mayor cantidad que la suma de todas las otras acciones de tecnología. Entonces imagínate todas las otras, Apple, Amazon, Tesla, Google y las infinidades más que hay que no son, tan no son tan conocidas por todos. Hubo más transacciones de GameStop que todas estas juntas. De hecho, el Delta, el crecimiento de GameStop de 20 veces es mucho más eh, acelerado. Fue mucho más acelerado que por lo menos el del Bitcoin. O sea, que se multiplique 20 veces es muchísimo más. De hecho, el Bitcoin se, eh, se triplicó. Se triplicó, se, se cuadruplicó más o menos en, en ocho meses. Eso se imagínate, cuadruplicó, no es ni cerca de 20 veces. Y todo por este eh, efecto de bola de nieve. Eh, la verdad es que en estos mercados a mí me sorprende eso, la, la volatilidad de las cosas. O sea, la, la rapidez con lo que una vaina puede estar tranquila y de repente se va toda la mierda en un segundo o te va súper bien. Y hay gente que pierde muchísimo, pierde muchísimo dinero y gente que. Hace también muchísimo dinero Pero bueno Ese es el mercado Y por eso es que bueno Uno tiene que Yo pues más o menos Si te gusta Meterte un poquito Y más o menos Irte entendiendo Aunque en realidad Eso es impredecible Y cualquiera que diga Que lo está prediciendo Es mentira Simplemente es o sea, Yo puedo decir El Bitcoin va a subir O baja Va a subir Y si sube yo voy a decir Ah yo sé que iba a subir No Simplemente es Muchas veces Cuando sobre todo Cuando son cosas muy exageradas Y en muy corto tiempo Muchas veces simplemente es suerte ¿no? Pero bueno Obviamente hay ciencia Y toda la cosa pero al final, yo, yo considero que sobre todo a corto, a corto plazo, como les decía en el capítulo del Bitcoin, es, es, es una apuesta. Y, y una de las cosas más interesantes es, bueno, ver cómo la gente se mete en una tendencia. Dicen que, de hecho, otros fondos de inversión dijeron, ah, bueno, también vamos, 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 a, vamos a ganar aquí, porque en lo, que, en lo que empieza a subir, hay gente que hace dinero en la alza. Pero también... Eso es, es, como les dije, está inflado artificialmente. La acción de GameStop no valía esa cantidad de dinero porque GameStop no vale esa cantidad de dinero. Entonces eso obviamente va a bajar. Eso tarde o temprano va a bajar porque no es algo sustentable. No es algo no es sustentable que esta empresa, por las cosas que hace, por el dinero que produce, por los activos que tiene, valga eso. Entonces ya en, puedes empezar a ser corto también. Porque tú dices, ok, la acción está en... Si, la, si alguien le hizo corto a la acción estando en 350 y ahorita la acción está en, en, en 60, imagínate, pues, también pudieron haber hecho mucha plata. O sea, ahí se metió todo el mundo, mucha gente hizo plata, pero así que como gente hizo plata, gente perdió, porque así es el mercado. Unos ganan y otros pierden, ¿no? Normalmente cuando pasan este tipo de cosas tan volátiles, ¿no? Ok, <coughs> entonces, esto, esto fue un tema obviamente bien curioso, pero una de las cosas que pasó es que... Cuando, estaban, cuando llegó al pico de 347, es el número exacto, la, la gente, no cualquiera puede invertir en la bolsa. O sea, yo les dije que los accionistas, eh, inversionistas minoritarios y los fondos de inversión son básicamente los que pueden invertir. Pero no es tan así, porque qué? En, en los años 20, en, en, en Estados Unidos, hubo una crisis... Que hubo una burbuja en el mercado de acciones muy grande Porque mucha gente, se eh, cualquiera podía comprar O sea, llamabas así tipo ¿Se acuerdan el logo de Wall Street que la gente llamaba y tal y compraba? Bueno, eso pasaba también antes Entonces, eh, para de hecho hubo muchos suicidios Porque había mucha gente como el logo de Wall Street Claro, esto el logo de Wall Street es más reciente Que vendía acciones infladas a la gente Los convencían de vainas que no una verdad Y mucha gente perdió muchísimo dinero De hecho, hubo muchísimos suicidios entonces, a raíz de ahí, se crearon unas reglas para que no cualquiera pueda invertir en la bolsa Tienes que tener una cantidad, una cierta cantidad de dinero, ya sea en dinero líquido o en ingresos anuales Para que tú puedas comprar directamente Entonces, por eso se están los brokers, que son la, la, un, un intermediario que permite que alguien como nosotros Pueda invertir desde 10 dólares, 20 dólares en un fragmento de una acción no, entonces, la mayoría de la gente que estaba en el, en el foro de Wall Street Beds Estaba usando un... Porque ahí también recomiendan las aplicaciones donde comprar. Una aplicación que se llama Robinhood. Robinhood es una aplicación que, digo, bajando tu teléfono y comprabas vaina. Creo que solamente está en Estados Unidos, creo que, creo que aquí en España no está. Eh, bueno, resulta que cuando, cuando la empresa estaba en un pico, cuando el, el, el GameStop estaba en un pico, Robinhood bloqueó la compra de más acciones. Entonces... Obviamente si tú bloqueas la compra de, de acciones y dejas solamente el botón de vender, pasan dos cosas. Mucha gente se asusta y vende o simplemente no pueden seguir comprando y no puede seguir subiendo la acción. De hecho, la acción tuvo una caída brutal ese día, en el momento que hicieron eso. Pero esto generó un revuelto. O sea, si esta gente ya estaba molesta, si la gente de Wall Street Bets y toda la gente que se metió, porque Wall Street Bets tenía como, como 4 o 5 millones de, de, de usuarios y ahorita creo que tienen más de 8. Más toda la gente Que se enteró Porque salió en las noticias Toda la cosa Sobre todo en Estados Unidos O sea que Toda esta gente Que estaba comprando Por Robinhood Les le bloquean la posibilidad De comprar Y se desata La ira colectiva Pero la ira colectiva Toda esta gente Ahora vamos a acabar Con Robinhood también Y esto empezó A destapar Varias cosas La primera Que destapó Es que Al parecer El 40 a 50% de, los, de las ganancias de Robinhood, de la aplicación con que la gente compraba su vaina por internet, es la, el 40% de los ingresos vienen de vender los datos. Porque estos coño de madre, no solo que te permiten comprar y vender, sino que todas las transacciones que está haciendo todo el mundo en tiempo real, se las están mandando por una fibra óptica richísima a un fondo de inversión que hace una vaina que se llama High Speed Trading. High speed trading eh, Trading es cuando tú, tú estás viendo la acción, ¿no? Y tú estás que Va subiendo Y va bajando Las velitas, la vaina Y tú dices en tu mente Coño, sí si mira Esta vaina va a subir Va a bajar Entonces si subo Si yo compro aquí Y vendo aquí Voy a hacer tanta plata Ok, eso es lo que hace Todo el mundo En un cerebro normal Obviamente hay gente Que es mucho más capacitada Hay gente como Como yo que no Eso no, no, me, no me da el tiempo Ni el cerebro Para yo ponerme a ver Cada pequeña variación De la acción Pero bueno, eso es lo que uno hace Ve la vaina y decide tratar de predecir ¿Qué carajo va a pasar? ¿No? En base a, a la historia Y todo lo que te enseñan La gente que enseña trading Yo no enseño trading Por cierto Este No es mi área Yo lo veo más desde un punto Desde afuera de, de ver ¿no? Pero trading Sobre todo lo que llaman day trading Que es que estás todos los días ahí pegado No es lo mío Por ahora <risa> Ok Entonces Esta empresa High Citadel Hace una cosa que se llama High Frequency Trading ¿High Frequency Trading es el nombre? Creo que sí Bueno eh, Esta vaina lo que hacen es que Hay una computadora Que tiene Imagínate, una cantidad de algoritmos, de análisis de datos, de inteligencia artificial para hacer esas transacciones rápidas o sea, es trading de alta frecuencia, o sea, trading de miles de operaciones por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa, esta vaina puede agarrar los datos de lo que está pasando en el mercado, la, la tablita que todos vemos, pero también tiene los datos de lo que está haciendo la gente, lo que hacemos nosotros que compramos a través de Robinhood. Este, ellos tienen todos esos datos y pueden predecir más o menos qué coño va a pasar porque la suma de toda esta gente comprando va a mover el mercado y puede ser pequeños puntos pero esos pequeños puntos donde pueden hacer plata entonces tú estás comprando tú estás jurando que tú vas a hacer coño tú te la estás comiendo pero hay un porcentaje de gente que está comprando y una, una gente que está vendiendo y todo esto lo sabe en tiempo real la empresa a la que Robinhood le vende los datos que se llama Citadel entonces Citadel está usando los datos de toda esta gente para para hacer transacciones, y ellos tenían acciones en corto en GameStop. Entonces, está raro la vaina, está raro, porque si esta gente, son a los que lo estamos odiando, pero son dueños de la aplicación donde nosotros hacemos la vaina, ellos tienen toda la información. Entonces se destapó una, o sea, una vaina toda loquísima de información, que hasta llegó al punto que la gente, como te digo, la gente estaba súper molesta. Robin Hood tenía, creo que tiene 7 años, y tiene... Tenía una muy buena calificación en, en, en el App Store Tenía más de 4.6 Creo Y la bajaron A tener una sola estrella O sea Porque la gente dijo ¿Qué pasa? Vale? Ustedes están manipulando el mercado De hecho Hay una demanda colectiva De muchísima gente Que se vio Que dice que se vio afectada por esto Porque no pudo comprar No pudo hacer sus transacciones No pudo hacer dinero eh, Contra Robinhood Porque bloquearon la vaina Entonces eh, Todo el mundo Estaba apuntando Ok, fue Robinhood Y es lo que pareciera Y los destruyeron entonces agarraron, hay una, hay una aplicación nueva que se llama Clubhouse. Clubhouse es una, una aplicación, de, es una red social básicamente, donde lo que se, lo que es, el contenido es puro audio, o sea, no hay videos ni fotos. ¿no? Y funciona básicamente como que tú creas un salón y en el salón se pueden meter ciertos oradores, o esa gente que entra en el salón y son las que pueden hablar. Y luego puede entrar otra gente que solamente va a escuchar. O sea, es básicamente como que hicieran una llamada de WhatsApp donde los oradores son los que pueden hablar Los demás están muteados <risa> Algo así, ¿no? Todo en vivo, ¿no? Y metieron en un cuarto cuando, Después de pasar este Metieron en un cuarto a Elon Musk O sea, el hombre más rico del mundo Que aparte es un troll O sea, el tipo no tiene perros en la lengua No es un carajo normal Porque obviamente tienes tanta plata Ya te saca el culo todo el mundo, ¿no? Y aparte que es súper introvertido y raro eh, Y lo meten con el presidente de, de Robin Hood Que por aquí tengo el nombre Se llama Vladimir Tenev. Entonces está Elon y Vladimir Tenev en Clubhouse hablando sobre qué es lo que había pasado y Elon Musk le dice claro raspado, mira dinos qué fue lo que pasó, no me estés diciendo otra cosa, no me estés endulzando, no, dime de verdad qué fue lo que pasó, ¿por qué dejaron, por qué bloquearon la compra de las acciones y qué hay detrás de eso, hay algo ahí oscuro, hay algo que, qué pasó, cuéntanos. Y Vladimir le dice, mira, lo que pasó es que hay una agencia, que aquí tengo el nombre, que se llama The National Securities Clearing Corp, o de NSCC, NSCC por sus siglas en inglés. Y es un organismo que regula toda la bolsa y todas las transacciones verdad. Entonces esta, esta, esta empresa regula a Robinhood y le dice Mira, si ustedes quieren seguir eh, haciendo compra y venta de esta, de esta acción Y no solo de esa, sino de otras que ya les voy a contar Tienen que mandarnos un depósito de 3 mil millones de dólares 3 mil millones de dólares a esta empresa Robinhood Que eso para ellos era muchísimo más capital del que nunca habían tenido que depositar De sacarlo de un día para otro de hecho, según este pana, eh, lo máximo que le habían pedido era alrededor de 300 millones Y de un día para otro le piden 3000 mil Obviamente, esta empresa no puede cubrir esta cantidad de dinero Y le dicen, bueno, mira, empiezan como que a negociar con ellos Y en base a la negociación, llegaron que, bueno, si bloquea la, la, la compra Nada más tienen que pagar unos 700 millones <ríe> Y eso fue lo que hicieron, que al final le pagaron unos 700 millones Pero esto, obviamente, es, es rarísimo Y obviamente, hay alguien... Hubo alguien detrás De esta vaina Imagínate Se está moviendo Tanta plata Obviamente hay gente Que no le va a gustar Porque hay gente Que está perdiendo no Como le veníamos hablando Y este de hecho Aquí tengo las otras acciones Como Nokia Blackberry O AMC AMC es una Bueno, Nokia y Blackberry Obviamente casi todos Sabemos qué es Que están obviamente muertas Y AMC Es una cadena de cines En Estados Unidos Que obviamente También está llevando Durísimo por todo El tema del COVID O sea, son empresas Que están súper mal A las que todos estos fondos de inversión le están haciendo corto. O sea, aparte del COVID, hay gente que está apostando a que ellos entonces sea, Todas estas las bloquean y así es que la NSCC les permite seguir operando, les permite seguir haciendo, haciendo su trabajo, pues, haciendo su, su modelo de negocio. ¿no? Entonces, es un peor porque al final no fue solo Robinhood, bloquearon a otras empresas. Y eso es lo que me hace pensar que, y a mucha gente, que hay alguien detrás de todo esto que estaba manejando estos hilos para que esta gente dejara de perder plata. Fondo de inversión, ¿sí? imagínate cuánta gente le puede mojar la mano. Y, y, y por eso es que es muy difícil que, que, que la gente normal le gane a estas corporaciones. Al final, ellos siempre están ganando. Lo que pasa es que si tú te alineas con ellos, también vas a ganar. Entonces, por ahí hay, hay maneras de hacer plata, que tú te alineas con lo que hacen las grandes corporaciones. Porque siempre alguien tiene, que, alguien tiene que perder. Pero bueno, hoy en día, hoy las acciones de, de GameStop están, vamos a regresar en tiempo real... ...en este momento... ...son las 6 de la tarde... ...en España... están en 59.57... ...la acción... ...de... ...que empezaron el año en 17... ...o sea que en teoría... ...tú pudieras decir... ...mira... ...están más del triple... ...pero claro... Si, ...si te pones a contar... ...que llegaron a... ...casi 350... ...es muchísimo menos... ...pero... ...la realidad es que la, la gente... ...hay gente que hizo... ...y perdió plata... ...tanto en la subida... ...como en la bajada... ...los que estuvieron del lado... Claro, influye también mucho del lado en el que estás, pero no solo del lado, sino en el momento en el que estás. Porque, así, mucha gente, estuve leyendo en el foro que hicieron cientos de miles de dólares, millones de dólares. Obviamente, esta, esta gente llega a un punto que, ok, ya, yo voy, a, yo voy a sacar mi plata, pero yo saco mi plata. Porque, como te digo, depende de, de, del momento en que entran y salen y, y de que. Más que tú quieras joder a una empresa Si tienes esa cantidad de dinero ahí que sabes Que es artificial, que es dinero de mentira Que en cualquier momento lo vas a perder Tú sacas tu plata, yo hubiera sacar mi plata de llegar, de, Después de un punto digo que ya jodimos un poquito Ya, vamos a, ya listo, vamos a recoger lo que Jodimos y hicimos dinero, perfecto Y bueno, como les comenté Dicen que se perdieron en posiciones de corto En enero Más de 70 mil millones de dólares Claro, esas posiciones de corto Puedo, pudieron haber sido este eh, la mayoría fondos de inversión, pero seguro también había gente normal que estaba metido en esas posiciones de corto siguiendo estos fondos de inversión. Entonces, bueno, ya poco a poco se irá descubriendo quiénes fueron los, los reales ganadores, los reales perdedores. Pero uno que seguro ganó fue Deep Fucking Value, el usuario que les dije que reventó todo este peo, este chamo de 34 años. Porque él, este. Mmm, según lo que estoy viendo en Reddit, tú puedes ver a un usuario todos sus posts, ¿no? O sea, como que un feed de todos los posts que ha hecho. Y él siempre subía, de, cada cierto tiempo subía la, como que un screenshot de su portafolio. Y llegó a tener, en el punto más bajo del año pasado, 150 mil dólares. 150 mil dólares. Y hoy hoy en día, hace poco subió, hace como dos días subió otro screenshot, tiene 22 millones de dólares en siete meses en siete meses 150 mil a 22 millones pero bueno él creó esta revolución que bueno se pegó un poco de gente buenísimo no para él y en algún momento vi que llegó a tener eh, casi 40 millones de dólares o sea que en teoría él perdió 20 millones de dólares pero no también hizo un platero pero bueno este, esto la verdad es que es, es un tema súper curioso la bolsa tiene 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 muchas cosas Muchos altos y bajos Y la verdad es que la, Lo que hicieron los usuarios De Wall Street Bets Es lo que hacen los fondos de inversión Que manipulan el mercado y, y, y inflan empresas O las bajan Este De acuerdo a lo que a ellos les convenga Pero bueno Esto fue lo que pasó eh, O sigue pasando Yo creo que ya esa acción Ya quedó más o menos en 60 Y, y está bien Al final imagínate los, los dueños de GameStop De antes de todo este pedo Hicieron muchísimo dinero Que que no me lo imagino en su casa viendo esa acción subiendo Y, y ellos diciendo, epa, pero nosotros estamos igual Y de repente pasé de tener unos cuantos millones A ser momentáneamente billonario. Imagínate, hay un tipo que tenía como 40 millones de dólares en acciones en ese momento Y llegó a tener, según el precio de la acción, más de un billón O sea, qué locura o sea pensar por todo lo que esto estaba pasando no Y de hecho, algunos pudieron vender Se supone que o sea hay una cosa que se llama la SEC Que es la que, la, la que regula que no haya trampa en el mercado de acciones, ¿no? Por ejemplo, lo que llaman insider trading ¿no? Que es venta de, de información de las empresas Porque las empresas públicas cada cierto tiempo tienen que dar su reporte Si tú tienes ese reporte antes de tiempo Tú puedes comprar o vender de acuerdo a cómo viene ese reporte Entonces se supone que esa información debería ser privada de la empresa Hasta que la sacan a todo el público al mismo momento, ¿no? Entonces, la SEC... Puede, si si, si, si una acción está inflada artificialmente y es culpa de los de los dueños de los, de los corporativos de esa empresa, entonces ella pudiera meter los presos por toda la vida. O sea, no, no toda la vida, pero si sí meter los presos en un buen tiempo, O bueno, como lo que pasó con el logo de Wall Street, que al final lo agarraron por, por todas las vainas que estaban haciendo que son ilegales. no Y de hecho, ahorita hay una revolución porque también, a, a raíz de este peo, muchos inversionistas billonarios de Estados Unidos han salido sacando todos sus verdaderos colores en la televisión diciendo como que la gente no debería ganar plata que ellos los están jodiendo que no debería ser así que no debería ser justo que ellos son los que mandan y son los que deberían hacer plata y bueno que son los tiranos y que y que ahora están llamando a que la SEC o sea que la, la Securities Exchange Commission que es la que les dio que maneja todo este pedo de, de transacciones que ponga regulaciones ah porque como a, a ahora ellos los tocó perder entonces ahora hay que regular la vaina para Regular lo mismo Que ellos vienen haciendo Toda la vida Pero bueno Que se jodan Esos es coño madre Porque para Esa vaina De que de, de, de jugar con, con, con la, mire, Hay empresas gigantes Que han quebrado Por, por, por fondos de inversión Que les han lanzado durísimo Entonces que se jodan Perdieron plata Perdieron Esto bueno Esto fue todo Por el capítulo de hoy este Cuéntenme qué les pasó Si hay algo de información Que se me pasó Porque este tema Es gigante Es muy amplio Vi como 2000 videos y seguro, hay información que está por ahí que yo no la tengo o que se me pasó comentarla. Haga, comenten en los comentarios, déjenla en, en, en mi Instagram o principalmente en YouTube, es donde, donde, donde está mejor, donde está más cool que lo, que lo vayan comentando. Pero bueno, gracias. Si estás aquí, es porque te quedaste todo el video. Gracias por escuchar hasta aquí. De verdad, eres excelente, eres increíble y espero seguir sacando cosas que te gusten. Un abrazo, cuídate, estamos en contacto.